0: 本节目由寻迹讲堂荣誉出品，关注寻迹小讲，跟历史交个朋友。大家好，我是赛艇队长，每天胡思乱想。最近啊，有这个图火了，就一个什么金钱豹大脸，朋友圈里天天发这个，然后还有人把头像啊换成他了。这是啥呢？这是电视剧《西游记》里那豹子精的形象。我就问单位同事，我说发这啥意思？啊？他们说金钱豹谐音金钱豹，就希望自己啊能暴富。你这一说我就明白了，这是啥呀？拿豹子精玩一谐音梗，玩谐音梗啊，可谓是中华民族的传统异能。苏轼写过一首诗，叫“我醉欲眠君罢休，已叫从事到青州”。这两句诗里就藏着“青州从事”这四个字儿，而“青州从事”就是一个绕的挺远挺远的谐音梗。《世说新语》里边记载着，东晋时期军阀桓温爱喝酒，手底下有个品酒师每到有美酒的时候啊，先给这品酒师尝一下，做一番品评。比如说这酒哪年的哪个地方的粮食？那年雨水怎么样？光照怎么样？有没有人往这酒里边撒过尿？哎，这些事儿。那话说呢，这位品酒师把酒大致分成两类，觉得好喝入得了他的口的。叫青州从事，南喝的叫平原督邮。他到这儿，可能各位觉着，那这跟谐音梗有啥关系呢？别着急，快来了。咱首先说青州从事啊，青州是现在淄博附近，过去是齐国的地盘那“齐”跟“肚脐眼的那个“齐”是通假字。青州从事啊，这个官儿比齐国啊级别要低，所以是齐下。旗下三指即为丹田，这一杯酒喝进去，一股暖流直达丹田，当然就称得上是美酒。为啥说不好喝的酒叫平原督邮呢？同样是山东地区，有个平原郡，平原郡下属一个县叫鬲县，平原督邮是郡一个级别的职位，那当然在鬲县官员的这个级别之上了，对吧？所以叫鬲上。那格呢，又跟胸腔的那个“格是通假字，因此这“格上”啊，又有胸腔上边的意思。这酒喝下去只在胸腔里边转，不往下顺，肯定不是什么好酒。那看到这儿，各位可能就明白了，这青州从事平原督邮是一个绕出去二里地的谐音梗。其他玩谐音梗的文人雅士，大部分都比较直接，没有这么七拐八绕的。隋文帝时期有个年轻人叫侯白，出了名的智商高。越国公杨素对这位后生很赏识，就把他请到府里来，让他担任什么呃儒林郎这个职位。这如琳琅啊，是个没有具体差事的闲散职务，纯属是杨素为了解闷儿给侯白安排的这么一职位。毕竟说每天让他啊抛家舍业陪你扯皮鞋，聊鼻天的，这不给个职位你说不过去。有一次呢，这个杨素和侯白。胡扯！看着路边有一棵枯死的槐树，杨素就问说：“猴啊，你这自夸聪明绝顶是吧？那你有什么办法能让这棵树复活呢？”侯白说：“哎，这简单，取来槐树籽挂在这棵树上就行了。”杨素不得其解，侯白就科普说：“《论语》里边有这么一句，子在。”回何敢死？孔子还活着，颜回不能死。这回和怀在古代是一个音儿，所以子来了，怀就死不了。你在这提一句，咱现在说那脑子进水也是侯白发明的，同样是杨素问侯白，现在有一大坑，你跳下去你怎么出来？侯白说：“我不不需要别的东西，我拿根针，我搁脑袋上钻一眼儿，然后把脑子里那水放出来，放满一坑，我就能浮上来了。”啊，杨素说你：“你你你脑子哪来那么多水？”侯白讲话了：“我脑子没那么多水，我为啥往坑里跳啊？对吧？”言归正传，司马光也讲过一起谐音梗。宋仁宗时期，宰相石立中，他早年间啊做郎官的时候，跟同僚有一次去南御园参观，这里边呢养了不少皇上家的珍奇异兽，其中有一头狮子。打听完，知道这狮子饭量大，一顿饭五六十斤肉。里边这个、这官员有的就开始嘀咕，我说皇上家东西就是不一样，你说吧？你看皇上养头畜生，吃的比我都好。石利中听见之后，就立刻补了一句：“我们这些员外郎自然是比不上员中师了，园子外边的狼啊，跟那员外郎吧，谐音。”这石利中一句话就化解了尴尬。除了文化人啊，这种在比较轻松的场合闲扯，中国人还喜欢。谐音表达某种诉求或者是愿望。宋徽宗时期画了一幅画，叫《雪江归棹图》，大致内容就是说一个渔夫捕鱼归来。那按理说打完鱼回来嘛，你叫什么归帆呐、啊、归舟啊、打沙渔家，这这都可以嘛。那为啥非得叫归棹呢？这也是谐音梗。他画这幅画的时候，已经是在位末期。北宋啊，那阵子回光返照，在金国的帮助下收回了幽云十六州，这可是太祖皇帝那时候就挂念的地盘。有了这份功绩，徽宗皇帝就比较飘了，开始畅想天下归他赵家一人所有。所以呢，给这个作品起名叫《归赵》。几百年后，这二十九军司令宋哲元也这么表达过美好愿景。当时29军驻扎在北平，势力范围跟日本人犬牙交错，双方呢就经常出现摩擦往来。35年，日本的医生史原千吉受邀观看29军的军事演习，演习结束之后，宋哲元就邀请他啊一起去吃饭。其中啊摆在饭桌上的主菜叫做凯旋餐，韭黄加韭菜，再加上肉丝花生米，炒出锅以后放在荷包蛋上边。这是啥意思呢？韭黄韭菜两个韭，象征二十九军；花生米要叫长生果，这长生跟长胜发音相近，连起来哎就是二十九军长胜啊！我们二十九军真是太厉害了，嗯，那荷包蛋摊开了像啥？像日本的旭日旗，对吧？长胜的二十九军压在旭日旗之上，日本必败。不管是这宋徽宗还是宋哲元。表达完愿望之后，你得付出实际行动，光打嘴炮是不行的。宋徽宗设想的天下归赵没能实现，反而是带着后宫皇子连着自己归了包堆都姓金。宋哲元在七七事变爆发之后守北平，也没做出什么实质性的准备。就7月28号，哎，争夺北平那场战斗当中，当时29军跟日本除了在南苑机场。别的地方就根本没发生过什么多激烈的战斗，宋哲元一直以为这是一个小规模冲突，在军事会议上啊还打了几圈麻将，结果半夜知道有南苑失守，通麟阁、赵登禹阵亡，这才带着亲信撤离，其他大小官员也做鸟兽散。第二天，北平全境沦陷，有不少谐音梗啊，其实我们现在还在用，就拿刚过去那年来说。过年吃鱼，意思是年年有余；吃豆腐，希望新年多福。年画上画上鱼，画上鹿，希望新年有闲钱啊。这些谐音梗啊，更多的是表达一种美好的祝愿。毕竟对于大部分人来说，他们勤勤恳恳、任劳任怨了一年，但还是不知道自己的努力能不能换来富裕的生活。那就用这种办法，借助玄学的力量，希望让自己来年过得。轻松一点，富裕一点，毕竟没有人喜欢过勤劳但贫穷的生活。好了，关于古代人的谐音梗，咱们今天就聊这么多。我是赛艇队长，每天胡思乱想，关注寻迹小蒋，跟历史交个朋友。更多精彩内容尽在寻迹讲堂。